0: Не убивайте души рожденных свыше. Бытие, глава 9, стихи 1-7. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, До да страшатся и дотрепещут трепещут вас все звери земные и все птицы небесные все, что движется на земле и все рыбы морские в ваши руки отданы они все движущееся, что живет, будет вам в пищу как зелень травную даю вам все только плоти с душою ее с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека ибо человек создан по образу божию вы же плодитесь и размножайтесь и распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней после того как семья ноя вышла из ковчега бог благословил их еще больше Теперь он повелел им плодиться, размножаться и наполнять землю. До Ноева потопа люди не ели мяса, но жили только на овощах. Бог отдал им в пищу всех зверей земных, рыб морских и птиц небесных. Написано страшаться и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную. Даю вам все. До потопа люди ели только овощи, но теперь Бог позволил Ною и его семье есть и мясо. И только одно Бог запрещал по-прежнему. Им было невелено есть плоти с ее душой, то есть кровью. Здесь кровь, плоти впервые упоминается в Библии. Бог сказал, «Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его». Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Иными словами, Бог сказал Ною, не убивай душу, а если ты это сделаешь, я взыщу с тебя ее кровь. Сегодня. На утреннем служении я поделился с вами словом с целью объяснить, что Иисус Христос дал нам новую жизнь, приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь на кресте. Сегодня вечером я хотел бы прочитать проповедь о крови, которую Бог запретил нам есть. В девятой главе книги Бытие мы должны обдумать этот отрывок в его духовном контексте, понять его духовное значение и уверовать в это. Только тогда мы сможем сохранить духовную чистоту. Поскольку Бог сказал, что не должно быть никакой крови, мы действительно должны от нее воздерживаться. Однако Бог также сказал Ною и его потомкам, чтобы те ели мясо, и мы знаем, что когда мы едим мясо, то при этом нельзя не проглотить немного крови. Даже если бы мы попытались удалить кровь из мяса перед тем, как его есть, все равно почти невозможно удалить из него всю кровь. Строго говоря, когда вы едите кусок мяса, при этом невозможно полностью избежать глотания, по крайней мере, незначительного количества крови, Оставшегося в мясе. Господь сказал ученикам, когда они попытались понять духовное значение его слова. Дух животворит. Плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Иоанна, глава 6, стих 61. Третий. Слово Божье дано, чтобы объяснить нам духовные понятия, а если это так, то мы должны узнать, почему Бог повелел нам не есть крови. Мы сможем повиноваться Слову только тогда, когда ясно поймем его значение. Бог не велел нам есть кровь, потому что кровь – это душа плоти. Иначе говоря, эта заповедь означает, что никто не должен убивать веру тех, кто верит в Евангелие воды и духа. Почему Бог повелел Ною не есть никакой крови? Мы не можем обрести новую жизнь, соблюдая Божьи заповеди в совершенстве. Только верой в Евангелие воды и духа мы можем получить прощение грехов, обрести новую жизнь и наслаждаться вечной жизнью. Это потому, что Бог дал нам истинную жизнь» только через евангельскую истину о воде и духе. Бог дал нам ясно понять, что истинной жизнью живут все те, кто веруют в Евангелие воды и духа, которое Он даровал каждому человеку, и эту истинную жизнь можно найти только среди верующих в Евангелии воды и духа. Запрещая нам есть кровь, Слово Божье здесь показывает, насколько важным является Евангелие воды и духа. Эта заповедь означает, что мы должны до конца хранить нашу веру в праведность Божью, которая дала нам возможность обрести новую жизнь по вере в Евангелие воды и духа. Бог сказал это потому, что дал каждому из нас новую жизнь через Евангелие воды и духа. Все верующие в то, что Иисус Христос есть истинный спаситель, и что Он пришел на эту землю по Евангелию воды и духа, имеют новую жизнь. Бог говорит, что в эти последние времена Он ищет подобную веру в каждом из нас. Бог благословил нас истинным прощением грехов и новой жизнью, приобретенной нами по вере в Евангелие воды и духа. В эти последние дни Бог требует от нас, верующих в Евангелие воды и духа, хранить нашу истинную веру. Вы, наверное, уже знаете, что Бог раз и навсегда спас нас от грехов мира посредством Евангелия, воды и духа. Бог-Отец отдал тело Иисуса Христа, чтобы даровать нам прощение грехов и новую жизнь. Приняв крещение от Иоанна Крестителя и будучи распятым на кресте, Иисус спас наши души которые должны были погибнуть от греха. Посредством Евангелия воды и духа, которое даровал нам Иисус, Он спас нас, верующих в Него, раз и навсегда. В эти последние дни Бог также ищет тех, кто по-настоящему верят в Евангелие воды и духа, истину о новой жизни которую он нам даровал он просит нас чтобы мы по-настоящему хранили свою живую веру он говорит нам цените ли вы новую жизнь которую я вам даровал верите ли вы в евангелие воды и духа иными словами Бог требует от нас веры в Евангелие воды и Духа, которое принесло нам вечную жизнь. Мы получили от Бога возможность спастись от всех грехов этого мира, уверовав в его праведность и с верой приняв Евангелие воды и Духа. И теперь Он хочет чтобы мы продолжали жить этой жизнью до конца мира. В отличие от овощей, в наших телах есть кровь. В телах животных тоже есть кровь, которая является душой их плоти. По сути, все мы, люди, должны умереть из-за греха. Но после Ноева потопа Бог пообещал дать всем нам Иисуса Христа, в котором существует новая жизнь наряду с Евангелием воды и духа. И в эту новозаветную эпоху Господь исполнил свое обещание, придя на эту землю, как жертвенный агнец, приняв крещение, пролив свою кровь и умерев на кресте. И теперь каждый верующий в Евангелии воды и духа получил возможность обрести прощение грехов, стать праведником и жить вечной жизнью. Уверовав в Евангелие воды и духа, Мы ныне стали новой тварью. Бог даровал нам небесные духовные благословения, чтобы мы, верующие в Евангелие воды и духа, могли вечно жить в его присутствии. Я благодарю Господа от всей души. Бог ждет от нас истинной веры в Евангелие воды и духа. Бог позволил нам жить вечно, даровав нам Евангелие воды и духа и побудив нас в него уверовать. Он даровал нам с вами новую жизнь. Уверовав в Евангелие воды и духа, Мы обрели прощение грехов и стали праведниками. Благодаря тому, что Бог даровал нам вечную жизнь, мы навечно стали Его детьми и теперь можем вечно жить верой в Его присутствии. Когда мы в будущем предстанем перед Богом, мы должны будем предстать Перед ним с верой в Евангелие воды и духа, благодаря которому мы получили столь обильные благословения. Бог неизменно требует этой веры в Свое Евангелие воды и духа от каждого, живущего на этой земле. Это потому, что Он даровал нам новую жизнь. Богом было положено начало каждой жизни на этой земле. По сути, мы с вами должны осознать, что мы должны хранить эту жизнь, которую дал нам Бог. Каждый человек может чем-то распоряжаться, но он не может распоряжаться своей жизнью. Каждая жизнь – это Божий дар, и она принадлежит Богу. Мы должны повсюду проповедовать, что Бог позволил нам обрести новую жизнь, даровав нам Евангелие воды и Духа. Мы с вами наслаждаемся новой жизнью исключительно благодаря тому, что Бог даровал нам Евангелие воды и духа, которое принесло нам новую жизнь. Мы никогда не должны забывать, что именно потому, что Бог даровал нам Евангелие воды и духа, мы теперь живем новой жизнью. Обретя новую жизнь, поверив в Евангелие воды и духа, мы теперь счастливо живем в Иисусе. В противоположность этому, только духовная гибель ожидает всех тех, кто до сих пор не родился свыше из-за своего неведения. О Евангелии воды и духа. Хотя Бог даровал новую жизнь всем без исключения, одни люди получили эту новую жизнь, уверовав в Евангелие воды и духа, в то время как другие не сумели получить прощения грехов и вечной жизни потому что отвергли истинное Евангелие и отказались в Него уверовать. Верующие в Евангелие воды и духа обрели истинную жизнь по своей вере в Божью праведность. Даже несмотря на то, что Бог даровал нам новую жизнь, некоторые люди до сих пор не приняли в свои сердца эту истину, которая приносит новую жизнь, потому что они не верят в Евангелие воды и духа всем сердцем. Все мы должны уверовать, что Господь даровал нам новую жизнь через Евангелие воды и духа. Вот почему наш Господь сказал – «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Иоанна, глава 3, стих пятый. «Никто не сможет стать божьим чадом, если не родится свыше через Евангелие воды и духа. Мы должны помнить, Эту евангельскую истину о воде и духе. Бог определил, что каждый человек должен родиться на этой земле грешником, а затем родиться свыше, уверовав в Евангелие воды и духа. Те, кто не веруют в Евангелие воды и духа и поэтому не родились свыше, Фактически уже являются духовными мертвецами. Телесные и духовные проклятия это все, что ожидает подобных людей, которые не смогли обрести новую жизнь из-за того, что не уверовали в Евангелие воды и духа. Что же еще остается для грешников? Их путь устлан терниями и волчцами. Однако у грешников по-прежнему есть возможность уверовать в Евангелие воды и духа, пока они живы. И если они проигнорируют и упустят эту возможность, их ожидают только вечные проклятия. Поэтому все люди, пока они живы, должны с верой признать, что Иисус Христос, сам Бог, даровал им прощение грехов и новую жизнь через Евангелие воды и духа. Бог избавил Ноя от суда потопа и позволил ему жить в новом мире. Подобно тому, как Ной спасся от греха и суда, приняв Слово Божье, вы сможете вечно благоденствовать в новой жизни, наслаждаясь Божьими благословениями, только если уверуете, что Бог даровал вам новую жизнь через Евангелие воды и духа. Если вы не примете дарованного Богом Евангелия воды и духа в свое сердце, то все, что вас ожидает, это только вечная погибель и вечные проклятия. Если святые в Божьей церкви не следуют за своими лидерами и не трудятся для Бога, Вместе с его церковью их состояние, сходно с ветвью, отломленной от дерева. Ветвь, отсеченная от дерева, все равно, что мертва. Все мы родились потомками Адама, но мы обрели прощение грехов и новую жизнь через Евангелие воды и духа которое даровал нам Бог. Тот факт, что Господь раз и навсегда взял на себя все наши грехи в реке Иордан, что Его тело было распято вместо нас и понесло проклятие наших грехов, когда вся Его кровь истекла на землю, поистине доказывает, что Христос даровал нам новую жизнь. Мы сможем обрести новую вечную жизнь, только когда примем эту истину в свои сердца. Тем, кто не принимают Евангелия воды и духа, ничего не остается, кроме проклятий, Страданий, смятения и тьмы. Но, тем не менее, очень многие люди не хотят верить в это Евангелие. Поскольку эти люди не приняли данную Богом жизнь, Он обязательно будет их судить за их грехи и увергнет их в ад навечно. Противоположность этому тех, кто приняли данную Богом жизнь в свои сердца через Евангелие воды и духа, ждет только радость, наслаждение, счастье, вечная жизнь и благословение. Мы должны осознать, чтобы даровать нам прощение грехов, Иисус Христос, Должен был раз и навсегда взять на себя все наши грехи, приняв крещение в реке Иордан, а затем он должен был быть распятым на кресте и пролить на землю свою драгоценную кровь. Библия говорит, что Бог создал человека из праха земного. Кровь же Иисуса пролилась на землю, и это означает, что Господь Иисус отдал жизнь за каждого из нас, верующих в то, что Иисус даровал нам вечную жизнь, приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь на кресте. Однако тем, кто до конца отвергают Евангелие воды и духа, нет спасения. Евангельская истина о воде и духе не входит в сердца тех, кто не признает Слово Божьего. Мы должны искренне признать в своих сердцах, что Бог даровал нам новую жизнь через Евангелие воды и духа. Только когда Господь придет за нашими душами в последний день, мы сможем исповедать, «Господи, Ты избавил меня от грехов посредством Евангелия воды и духа». И только мы сможем показать Ему нашу истинную веру в Евангелие воды и духа. Как мы можем доказать, что Он даровал нам новую жизнь? Мы можем доказать это, засвидетельствовав нашу веру в Евангелие воды и духа. Если у вас нет этой веры, то в последний день вы будете прокляты навечно вместе с дьяволом. Мы сможем показать Господу веру, которая по-настоящему избавила нас от грехов, только если познаем, что Бог даровал нам новую жизнь – Через Евангелие воды и духа. Поскольку Бог даровал нам вечную жизнь через Евангелие воды и духа, мы теперь живем верой в эту истину. Но, тем не менее, очень многие люди до сих пор отказываются принять Евангелие воды и духа. И поэтому, Мы должны убедить их, всех, принять это Евангелие. С течением времени они неизбежно будут жить проклятой жизнью, как в теле, так и в духе. Вот почему мы должны проповедовать этим людям, чтобы они родились свыше, уверовав в Евангелие воды и духа. Нам следовало поблагодарить Бога за то, что Он даровал нам Евангелие воды и Духа. Мы должны были умереть из-за своих грехов, но чтобы спасти нас от всех грехов, Иисус взял их на Себя раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя, пролил Свою кровь, и умер на кресте. Мы должны верить в эту истину, которая свидетельствует о том, что Господь даровал нам новую жизнь через крещение, которое Он принял, и кровь, которую Он пролил на кресте, будучи осужденным за грехи мира. Мы должны помнить, что мы можем получить вечное прощение грехов и жить вечно как праведники, только если примем в свои сердца Евангелие воды и духа, которое даровал нам Господь. Мои единоверцы, некогда мы вели свою жизнь веры, не зная, что Евангелие воды и Духа есть истина. Но теперь мы обрели новую жизнь через Евангелие воды и Духа, которое было нам даровано. Именно когда мы приняли Евангелие воды и Духа в свои сердца, мы по-настоящему омылись от наших грехов и обрели новую жизнь, но до этого мы в течение долгого времени не знали об этом истинном Евангелии, хоть и верили в Иисуса тем или иным образом. Каждому, восстающему против Бога, уготовано погибнуть навечно, ибо каждый Согрешил против Бога. Однако Господь, который пришел по Евангелию воды и духа, пришел на эту землю в человеческой плоти ради человечества, обреченного погибнуть за свои грехи. Был крещен Иоанном Крестителем в реке Иордан, пролил свою кровь и умер на кресте» снова воскрес из мертвых и таким образом спас верующих в это Евангелие. Отдав за нас свою жизнь, Господь дал возможность верующим в Евангелие воды и духа жить вечно. И все мы, кем бы мы ни были, должны признать в своих сердцах тот факт, что Бог даровал нам новую жизнь через Евангелие воды и духа. И кто примет в свое сердце, дарованное Господом Евангелие воды и духа, в его сердце поистине начнется новая жизнь. Поэтому мы должны принять в свои сердца то, что Бог для нас сделал, через Евангелие, воды и духа, и тогда мы сможем жить вечно, потому что в наших сердцах будет новая жизнь. Мы уже не принадлежим к числу тех, кто навечно погибли перед лицом Бога, но мы теперь благословенные люди, которые могут жить вечно. Мои единоверцы, именно по вере в Евангелие воды и духа, которое даровал нам Бог, мы обрели новую жизнь. Мы сможем предстать перед Господом только с этой новой жизнью, которую даровал нам Господь. Бог сказал, что в судный день Он потребует от нас показать Ему новую жизнь, которую Он нам ныне даровал через Евангелие воды и духа. Это означает, что Бог в последний день проверит, действительно ли у нас есть вера в Евангелие воды и духа. Те кто не приняли Евангелие воды и Духа, не имеют веры, которая приносит новую жизнь, и потому они не смогут представить эту веру в последний день. Если ваша вера находится в таком состоянии, то ваша душа будет навечно оставлена Богом. Я так благодарен Богу за то, что Он даровал новую жизнь тем из нас, кто верует в Евангелие воды и духа. А как же вы? Приняли ли вы новую жизнь от Бога? Если нет, я призываю вас тоже обрести эту новую жизнь, уверовав в Евангелие воды и духа, которое Господь ныне вам дарует. Только тогда вы сможете жить вечно. С жизнью, для которой мы родились из чрева наших матерей, мы не сможем жить счастливо в вечных обителях, поэтому мы должны принять в свои сердца Евангелие воды и Духа, которое гласит, что Иисус Христос изгладил все наши грехи и даровал нам новую жизнь. Только тогда наши души, которые умерли от грехов, смогут возродиться, и мы также сможем обрести вечную жизнь. Бог воскресил нас, верующих, В Евангелии воды и духа из мертвых и дал нам теперь возможность жить вечной жизнью. Если вы хотите вечно и счастливо жить перед Богом, то я призываю вас уверовать в Евангелие воды и духа, омыться от своих грехов и родиться свыше. Кроме тех, Кто родились свыше поверия в евангелие воды и духа как это сделали мы никто в этом мире не сможет жить вечно и счастливо тот кто хочет наслаждаться вечным счастьем должен всем сердцем уверовать в данное богом евангелие воды и духа и таким образом получить Вечный дар прощения грехов. Некоторые христиане, следуя учениям своих деноминаций, учат своих детей не принимать переливания крови. Но из-за таких ошибочных учений имели место трагические случаи, в которых некоторые родители допустили смерть своих детей отказавшись от переливания крови. В одном таком случае, даже несмотря на то, что врач сказал родителям, что их ребенка может спасти переливание крови и хирургическое вмешательство, они категорически это отвергли. Почему они отказались от переливания крови для своего ребенка? цитируя Библию, они не позволили сделать своему ребенку переливания крови даже во время хирургической операции, и все потому, что Бог сказал, что нельзя есть кровь. В результате их ребенок умер. Этих родителей строго осудили даже мирские люди. И нет никакого сомнения, что за свою глупость они будут осуждены Богом. Что означают библейские слова о том, что мы не должны есть кровь? Это означает, что мы должны проповедовать Евангелие воды и духа каждому человеку, и побудить всех, принять прощение грехов и новую жизнь. И это также означает, что никто не должен попирать веру верующих в Евангелие воды и Духа. Иными словами, каждый человек должен принять спасение, которое принес нам Бог, чтобы даровать нам новую вечную жизнь, то есть каждый должен иметь такую веру, как у верующих в Евангелие воды и духа. И это также означает, что всякий неверующий в то, что Бог даровал нам истинное прощение грехов и новую жизнь через Евангелие воды и духа, лишится своей жизни. Если человек не верит в Евангелие жизни, Евангелие воды и духа, которое даровал нам Бог, и вместо этого пренебрегает им, он неизбежно превратится в еретика. Иначе говоря, Бог велит нам никогда не терять веру, в Евангелие воды и духа, которое Он даровал нам, чтобы наделить нас новой жизнью. Через Евангелие воды и духа Господь даровал нам вечное прощение грехов, а также новую и вечную жизнь. Вот почему Бог Последний день потребует отчета, чтобы увидеть, действительно ли у нас есть вера в Евангелие воды и духа. Если люди всем сердцем уверуют в Евангелие воды и духа, которое Бог дал каждому человеку, то все они смогут вечно жить в присутствии Бога. Мы, верующие в Евангелие воды и духа, являемся Божьими детьми, и мы можем жить вечно в этой новой жизни, которую даровал нам Господь. Бог говорит, что все мы, люди, были созданы по образу Божьему. Бог даровал нам Евангелие воды и духа, И дал возможность всем верующим в это Евангелие жить вечно. Поэтому, когда Бог сказал, что никто не должен есть кровь, Он имел в виду, что никто не должен убивать веру тех, кто верит в Евангелие воды и духа, ложными учениями. Иными словами... Никто не должен отнимать вечную жизнь, которую Бог даровал человечеству, то есть веру в Евангелие воды и духа. Почему Бог в сегодняшнем отрывке из Священного Писания запретил отнимать жизнь у кого бы то ни было? С духовной точки зрения, Это в первую очередь означает, что никто не должен не пытаться убить веру тех, кто верит в Евангелие воды и духа, не проповедовать какое-либо ложное Евангелие. А с плотской точки зрения это означает, что мы должны уважать ценность человеческой жизни – и никогда ее ни у кого не отнимать. Это слово, которое изрек нам Господь, является истиной как плотского, так и духовного применения. То, что никто не должен никого убивать, само собой, разумеется, равно как и то, что никто не должен убивать, Веру тех, кто верит в Евангелие воды и духа. Что значит пытаться отнять человеческую жизнь. Это попытка убить веру тех, кто верит в Евангелие воды и духа. Воспрепятствование распространению Евангелия воды и духа это тоже попытка, отнять человеческую жизнь. Но некоторые люди по-прежнему восстают против этого Евангелия воды и духа и верят только в свои лжеучения, говоря, «Как это Иисус устранил все грехи мира, когда принял крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан?» В глазах Бога именно такие люди восстают против Его праведности и пытаются отнять данную им жизнь. Бог написал для нас в Библии полное Евангелие воды и духа и дал нам возможность обрести новую жизнь по вере в это Евангелие. Господь дал нам возможность обрести вечную жизнь по вере в Евангелие воды и духа, которое Он нам даровал. Иисус пришел на эту землю, взял на себя все грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, пролил свою кровь и умер на кресте снова воскрес из мертвых и таким образом понес на себе все проклятия и даровал новую жизнь всякому, верующему в эту истину. Однако, несмотря на это, если кто-то будет препятствовать распространению Евангелия воды и духа, и пренебрегать им, он, безусловно, погибнет навеки. А как же тогда быть с вашей душой? Действительно ли ваша душа получила от Бога прощение грехов и вечную жизнь, и все это по вере в Евангелие воды и духа? Воистину, Все мы обрели вечную жизнь по вере в Евангелие воды и Духа, которое даровал нам Дух Божий. По вере в Евангелие воды и Духа мы с вами обрели вечное прощение грехов и теперь можем жить вечно. То, что мы получили от Бога, Прощение грехов, поверье в Евангелие воды и духа означает, что мы обрели новую жизнь, которую даровал нам Бог. В этой новой жизни, которую даровал нам Бог, давайте все мы победим этот мир. Бог сказал в сегодняшнем отрывке из Священного Писания. «Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней». Бытие, глава 9, стих 7. Господь повелел нам плодиться и наполнять этот мир. Мы, верующие в Евангелие воды и духа, действительно должны плодиться и размножаться, чтобы проповедовать это Евангелие по всему миру, уповая на праведность Божью, распространяя среди всех людей дарованную Богом истинную жизнь Наряду с Евангелием воды и духа, мы должны привести их к спасению от греха. Наша вера такова. Бог спас нас от греха и смерти. Иными словами, мы верим, что Бог даровал новую жизнь нам, верующим в Евангелие воды и духа поэтому мы должны с верой распространять Евангелие воды и Духа по всему миру. Мы славим Господа, всегда уповая на Его праведность. Благодаря праведности Божьей мы с вами обрели вечную жизнь. Ныне мы с вами живем на этой земле, в этой новой жизни которую мы получили от бога поскольку мы верим в евангелие воды и духа бог даровал нам новую жизнь прежде всех остальных чтобы мы умножались еще более приводя всех живущих на этой земле к новой жизни эта кровь упомянутая в девятой главе книги «Бытие» означает «жизнь». Как Бог даровал нам новую жизнь? Он даровал нам новую жизнь, полностью заплатив за наши грехи своей жизнью. И когда мы читаем сегодняшний отрывок из Священного Писания Мы верим, что прежде, чем Иисус Христос был распят и пролил Свою кровь, Он сначала взял на Себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, и мы за это благодарны. Всякий раз, когда мы подтверждаем новую жизнь – которую даровал нам Бог, не можем не благодарить его от всего сердца за его любовь. Бог даровал новую жизнь всем нам, верующим в Евангелие воды и духа. Благодаря этому мы обрели новую жизнь. Даровав нам Евангелие воды и духа, Бог наделил нас возможностью обрести новую жизнь наряду с прощением грехов, чтобы мы жили вечно. И теперь мы можем вечно жить в Божьем присутствии. Я всегда славлю Бога праведников».